0: Boa noite, irmãos. A paz sua a todos. Amém? É uma alegria poder estar aqui nessa noite. É um privilégio né, que o Senhor nos concede de poder servi-lo a essa igreja tão querida. Assim como o Érico mencionou, nós somos né, amigos já de longa data. E eu também fui aluno do pastor Bruno, no seminário. Então é um prazer nós estarmos aqui e podermos hoje viver aqui essa experiência de poder é, estar compartilhando aquele conhecimento do que o Senhor tem aprendido Tratado o nosso coração. Então, só para repetir mais uma vez né, meu nome que às vezes é difícil, às vezes tem dificuldade de entender, né? Meu nome é tácito, tá? Tácito. E detalhe, meus irmãos, minha mãe ainda para piorar na minha alfabetização, ainda piorou no meu nome. Ela não escreveu simples, botou THA, acento no A, por favor, senão fica tacito, né? THA CYTO. Então imagina a hora de alfabetização, que dificuldade que era. Mas, né, o Senhor, aprova o Senhor que na sua soberania esse fosse o meu nome, né, irmãos, para a glória de Deus. Então, meu nome é Tarso, sou pastor Tarso, sou pastor da igreja congregacional de Teresópolis, sou casado com a Natália, pai da Cecília e pai do Pedro. E é um prazer, irmãos, mais uma vez, como eu mencionei, estar aqui para a glória de Deus. E hoje... Estou me sentindo muito bem, muita vontade, irmãos, de estar aqui em casa, de fato, né? Normalmente, quando a gente desce da serra, às vezes a gente fala assim, poxa, lá está o maior calor, né? Mas aqui está um climazinho de montanha sensacional, né? Muito bom estar aqui com vocês e que Deus, nessa noite, irmãos, fale ao nosso coração, é seu desejo, do meu coração. Para a gente ganhar tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos... A partir da nossa palavra de hoje, falando sobre Apocalipse capítulo 3, da igreja de Sardes. E o nosso tema hoje, né, o Evangelho e a cidade. Nós vamos falar sobre isso, algo que Deus já tem tratado ao meu coração, tem falado no meu coração. Nós temos caminhado na igreja com essa perspectiva. E eu quero compartilhar aos irmãos algo que Deus tem tratado conosco lá. Na a nossa igreja, nós estamos vivendo um processo, irmãos, de revitalização a igreja, esse ano, em outubro desse ano, vai completar 91 anos de existência. E nós estamos num processo de revitalização, e o processo de revitalização é um processo que às vezes é difícil... É dolorido, às vezes é um processo mesmo de fato, às vezes que você vai, acha que vai, mas não vai, quando você acha que não vai, vai, enfim, né, Deus trabalha na, na nossa paciência também muitas vezes e algumas questões. E nós temos estudado sobre, alguma, sobre esse aspecto, sobre o evangelho e a cidade, o impacto de fato que o evangelho causa na cidade e o impacto que o evangelho tem que causar, onde a igreja tem que viver essa realidade. Então nós vamos partir hoje desse tema né, tão bacana e que Deus possa iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações. Você abriu aí a Bíblia? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim, ao anjo do Senhor em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti? Tens, contudo, em sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do no livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas vamos orar nesse momento irmão senhor nós te louvamos e somos gratos a ti pela oportunidade de podermos senhor ler a sua palavra Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler a Sua Palavra e de agora poder compartilhar, Deus, da verdade do Evangelho, daquilo que o Senhor tem falado e tem tratado constantemente aos nossos corações. Que nesse momento peço ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor tire tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Sua voz nessa noite. E que nesse momento o Senhor possa nos esconder atrás da Sua cruz, para que o Seu nome seja louvado e engrandecido. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E Amém. Irmãos, esse tema, o Evangelho é a Cidade, é um tema muito relevante, é um tema que está muito em crescimento, hoje de fato tem que estar. Tá. É um tema que a gente tem que continuar trabalhando isso e constantemente trabalhando. Pensando sobre essa perspectiva, sobre o texto, sobre o tema proposto, eu queria trazer com você algumas, alguns pensamentos e reflexões sobre isso. Mas antes, pensando e refletindo, eu queria recordar com você de algumas situações da qual a gente já... Passou e vivenciou na nossa história Uns meses atrás, nós vivemos um momento marcante na história da igreja um em Aylesbury, onde começou com um simples momento de oração e o culto se estendeu de forma surpreendente. Você deve ter escutado esse noticiário. De repente, os jovens começaram a orar, a orar, a orar, e o culto começou a se estender e se estender de uma forma surreal. Inúmeros jovens em todo o mundo querendo experimentar desta verdade, querendo experimentar dessa questão tão ímpar que estava acontecendo lá em Aylesbury. Pessoas estão viajando de todos os lugares, mas... Quando a gente olha para o avivamento, precisamos entender que muitas pessoas começaram a querer experimentar de algo sem viver de fato aquilo. As pessoas queriam de fato sentir, ter uma sensação. Ah, está acontecendo lá, então vamos para lá, porque de fato nós podemos experimentar disso também. Mas, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que Deus é quem faz o coração voltar a arder. Por mais que tenhamos desejo de experimentar algumas coisas, Deus é quem faz o avivamento acontecer. Então lá em Osborne aconteceu no tempo que Deus quis, na forma que Deus quis, do jeito que Deus quis. Só que nós às vezes queremos adaptar e queremos trazer essa verdade, e eu paro e penso com você. O Brasil, por exemplo, é um país considerado um país cristão, um país com uma gama evangélica muito grande. Mas por que, que no Brasil um país dito cristão não passa por esse tipo de experiências? Por que, que não acontece isso? O que será que acontece em nossa nação tão evangélica que a gente parece que não faz nada, não tem esse tipo de experiências? Russell Sched, uma das mentes mais brilhantes do Evangelho, que pregou o Evangelho, certa vez escreveu um artigo intitulado Avivamento no Brasil? Uma pergunta que ele faz de reflexão. Ele morava no Brasil desde 1963, e durante toda a sua peregrinação ministerial, ele viu que a igreja brasileira tinha os seus picos de mudanças, onde muitos atribuíam ao avivamento. O avivamento é uma obra extraordinária e exclusiva de Deus, onde a igreja ela tem sede, tem fome, interesse sincero na comunhão com o Senhor e na luta contra o pecado. Muitos concordam que o movimento evangélico brasileiro, cada vez mais expressivo, ele vai exemplificar um avivamento, enquanto outros discordam totalmente. Muitos atribuem que o crescimento do número de evangélicos no Brasil, é um sinal de um avivamento. Mas durante toda a história dos avivamentos, nós percebemos que o crescimento implica diretamente na mudança da sociedade. Percebemos que o crescimento da igreja, que o avivamento de uma igreja, ela vai implicar totalmente na mudança da cidade. Um exemplo claro disso, é no século 20, em 1904, que houve o avivamento do país de Gales. Um jovem, ele entrou no gabinete do seu pastor, um pastor já idoso, e quando ele se depara com o seu pastor, ele vê seu pastor em grande oração, em devoção ao Senhor. Aquilo domina o coração daquele jovem. Quando ele voltou então para a sua cidade, na qual ele morava, ele foi então a uma igreja e ouviu um sermão que impactou o seu coração e fez sentir um desejo de buscar mais o Senhor, intensamente. Então ele pediu um conselho e voltou para a sua cidade e criou ali um grupo de oração. Na segunda-feira, ele reuniu somente os jovens. Na terça-feira, a igreja estava em peso orando. Na quarta-feira, uma multidão já o acompanhava. No sábado, o comércio da cidade fechou para participar da reunião, pois ninguém queria saber de outra coisa a não ser orar e buscar o Senhor. Em seis meses, as cadeias estavam vazias, os juízes não tinham mais crimes para julgar, os prostíbulos fecharam as portas, os bares encerraram o seu, o seu trabalho, os estádios de futebol ficaram vazios as igrejas abarrotadas. Em seis meses, Deus mudou uma cidade. Esse avivamento varreu o país de Gales e influenciou todo o mundo. Avivamento, crescimento, essa experiência com o Senhor tem que gerar no coração um impacto na cidade. Então, a igreja do Senhor é usada para impactar, impactar as cidades. A igreja do Senhor é usada para transformar e impactar as cidades onde está. E quando a gente vê isso, irmãos, quando a gente olha para essa situação, é necessário que entendamos isso, se estamos crescendo, se estamos crescendo no evangelho, há um impacto que tem que gerar na cidade. A igreja do Senhor, então, é usada para isso. E Shed disse, um avivamento que não cria quebrantamento e grande aversão ao pecado, é um avivamento espuro, um avivamento que não vale de nada. Um avivamento que não é pautado pela mensagem do evangelho, não causa nenhum impacto na sociedade. Um avivamento tem que apresentar devoção à palavra. Tem que apresentar interesse em oração e interesse também em grande arrependimento. O Evangelho promoverá, irmãos, esse impacto na cidade. Ele vai desaguar numa uma transformação das pessoas. O Evangelho promoverá uma transformação interna, exemplificado nas ações externas. Que impacto, então, o Evangelho pode fazer em uma sociedade? Que impacto então o Evangelho pode fazer numa cidade? Inúmeros impactos. Mas por que não está fazendo então, hoje, na nação brasileira? Porque aqueles que levantam a bandeira do Evangelho muitas vezes não conhecem nem o que é Evangelho. O tema totalmente propício: o Evangelho e a cidade. Às vezes nós levantamos uma bandeira do Evangelho, mas de fato nós não compreendemos de fato a, a verdade do Evangelho. Diante disso, as cidades, as culturas que deveriam ser influenciadas pela cultura do Evangelho, começam a viver a parte do Evangelho, longe do Evangelho. Jay Parker certa vez disse que o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Jesus Cristo. E não é isso que nós temos visto. E como o Espírito, então, faz isso, faz esse impacto na cidade? Como o Espírito promove isso, então, pela Palavra do Senhor? Damos valor a tudo hoje, menos a Palavra, saímos de casa para ouvir um cantor famoso, mas não temos prazer em ouvir a Palavra de Deus, em ler a Palavra de Deus. Mas queremos impactar uma cidade, queremos impactar uma sociedade. Mas não temos prazer, de fato, na palavra do Senhor. João Stott disse que o crescimento da igreja atualmente é como um grande rio, com milhares de quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. A igreja do Senhor hoje, se você for olhar, qualquer esquina tem uma igreja que se diz evangélica. E de fato, se nós somos cristãos em Cristo Jesus, a criminalidade tem que diminuir. A corrupção tem que acabar A violência tem que ser extirpada Porque se as igrejas crescem Se o evangelho cresce O impacto tem que acontecer Mas por que, que não acontece? Porque a profundidade, muitas vezes Do conhecimento do evangelho e da igreja do Senhor Na palavra está como Centímetros de profundidade Mas a extensão é gigantesca Oramos pouco Ou quase nada para buscar o Senhor Mas queremos que Deus fale muito conosco Quanto tempo nós investimos para nos deleitarmos na presença de Deus? Nossa devoção ao Senhor não se limitará em quatro paredes, mas tem que avançar pelas cidades. Então, diante disso, eu quero apresentar com você cinco pontos que irão nos ajudar a olhar, a entender o Evangelho, o papel da igreja e sua ação onde ela está inserida. Nós vamos mencionar aqui o ciclo de uma igreja missional que olha para a cidade. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. O primeiro ponto desse ciclo de uma igreja que olha para a cidade é o evangelho, propriamente dito. O evangelho tem que ser anunciado de forma explícita e de forma clara. A má notícia e a boa notícia tem que ser anunciado. Por que eu estou falando da má notícia e da boa notícia? Porque muitas vezes, eu tenho visto isso no evangelismo que eu faço com jovens lá na igreja, às vezes nós achamos que o evangelho simplesmente dizer: Jesus te ama. Ei, você é especial para o Senhor. Deus quer mudar a sua história. Só que a gente precisa entender que esse amor, esse amor precisa ser demonstrado. Por que, que existe este amor? Porque nós éramos incapazes de, de alcançar Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e nós ainda pecadores. Ou seja, nós não tínhamos como chegar a lugar nenhum, estávamos perdidos e entregues, entregues às nossas vontades. Efésios 2, Paulo diz, nós vivíamos, doutora, perdidos, inclinados aos nossos desejos e vontades. Aí o versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Transformou a nossa história, essa é a verdade do Evangelho. Há uma má notícia, perdidos estamos, há uma boa notícia, Deus resolveu tudo por nós. É graça do Senhor. Então o Evangelho ele vai impactar as nossas vidas de uma forma real, quando nós entendermos de fato o que é o Evangelho. Não é uma parte dessa mensagem, mas a sua totalidade, então olha o que o texto diz no versículo 1, conheço as suas obras, você tem fama de viva, mas você está morta, a igreja de Sardes, enquanto algumas igrejas mencionam aqui a sinagoga de Satanás e pessoas que se diziam judeus, mas não eram, Sardes não sofreu nenhuma oposição dos judeus. O evangelho que os cristãos locais de Sardes proclamavam e aplicavam era fraco demais para ofender aquela, aquela nação, aquela cidade. Diziam-se cristãos... Diziam-se de fato emenda ao Senhor, mas o evangelho que eles pregavam era o evangelho que não causava impacto nenhum. O evangelho que os cristãos locais proclamavam não ofendiam nada àquele grupo de pessoas. Seu estilo de vida era inofensivo, garantia uma paz religiosa, mas resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Uma igreja que não fazia diferença nenhuma na sociedade com a mensagem que pregava. Pois era uma mensagem sem vida, uma mensagem talvez diluída. Sermões mortos, corações mortos e frios, sem amor ao próximo. Sardes foi uma igreja absorvida pela cidade. Não havia diferença nenhuma nela. E ao perder o fervor e a centralidade do Evangelho, se perde a sua força para lutar contra o pecado. Se você perde a centralidade do Evangelho, você não tem força para lutar, você é absorvida pela cidade. Começamos então a aceitar tudo em nome do Evangelho, e do diálogo com a cultura para a pregação, mas, na verdade, nós somos totalmente absorvidos. Jesus, então, começa a sua fala para Sardes de uma forma muito dura. Ele já, come já começa, literalmente, aqui, irmãos, com o um pé na porta da igreja, dizendo algo para muitos que é complicado de entender. Olha, você tem fama que vive, mas, na realidade, você está morta. São características paradoxais da igreja. Tem fama que vive mas está morta, e assim eles viviam, era uma igreja somente de aparências, era uma igreja bela, bonita, aparentemente forte, mas sem vigor nenhum no Evangelho. Perceba que a fala de Jesus, irmão, se aplica muito ao contexto eclesiástico de hoje, perceba que a fala de Jesus de fato se aplica muito hoje na sociedade atual, igrejas grandes, Composas, com muitos eventos, com muitos shows, pregadores famosos, lotado de gente. Mas morta, somente com a aparência de viva. Os homens podem achar que está viva, mas Jesus tem certeza que não está. Perceba que as aparências nunca vão enganar Jesus. A religiosidade nunca engana Jesus. Jesus, o fato de ser um frequentador de uma igreja, o fato de servir em uma igreja, o fato de ser um dizimista, ser um líder, não quer dizer nada para o Senhor. Ele sonda os corações. Jesus conhece o interior do nosso coração. Jesus sabe quem nós somos, Jesus conhece a igreja, Jesus sabe, Ele sonda todas as coisas. Não adianta termos uma vida religiosamente boa se o nosso coração está longe do Senhor. Não adianta externamente aparentarmos ser grandes servos, se no interior estamos tão longe do Senhor. Sardes tinha essa característica. O Evangelho já não era mais o norteador da igreja. Quando o Evangelho, irmãos, é o norteador da igreja, o próximo passo para o ciclo de uma igreja missional é a cidade. Então, quando a gente está falando aqui, nós começamos o primeiro ponto falando do evangelho. Então, o segundo ponto aponta com muita clareza, quando eu ouço o evangelho, sou impactado pelo evangelho, o meu olhar ele é redirecionado para a cidade. Eu começo a olhar para a cidade, eu começo a olhar para o contexto e as cidades constituem hoje a grande fronteira missionária do século 21. Você vai de uma cidade para outra, você percebe as culturas diferentes, você percebe como as pessoas falam diferente. Você quer ver um exemplo, irmãos? Eu cheguei em Teresópolis cinco anos atrás. Uma senhora da igreja falou assim para mim, numa reunião de oração, pastor, eu preciso ir embora 10 para a hora, tá? Eu olhei para ela, 10 para que hora? Ué, 10 para a hora, pastor? Mas 10 para que hora? Eu não entendi essa fala. Aí outra vez eu cheguei para uma pessoa na rua, que horas são? É hora e meia. Gente, hora e meia que horas? Hora e meia, pastor. Falei, gente, eu vou olhar o quê? Pelo sol? Eu vou olhar para o sol e ver a hora? É isso? É, se você tiver noção, você vai saber. Olha só, apenas 90 quilômetros de distância. Mas a cultura muda. As situações mudam. E a cidade, então, começa a, ser, a ter as suas particularidades. Então, nós precisamos, através do Evangelho, precisamos olhar para as cidades. É nas cidades que estão o nosso campo missionário. É através do Evangelho que o nosso olhar começa a ser, então, redirecionado. O Evangelho nos ajuda a olhar o contexto cultural em que a igreja está inserida. Infelizmente, Sardes não era uma igreja assim. Ela estava morta, não tinha impacto do Evangelho, logo no olhar para a cidade. Então ela foi absorvida pela cidade. Aparentemente, Sardes era uma igreja relevante. Era uma igreja missional. Era uma igreja que pregava o Evangelho. Aparentemente, mas nas entrelinhas, a sua caminhada estava morta. Não olhava para a cidade, mas é como um campo missionário. Quais são as características de igrejas aparentemente vivas, mas mortas? Igrejas que vivem para si, que não olham para a cidade. Igrejas que se acham detentoras de toda a verdade. Igrejas que não realizam nada para a glória de Deus, mas para os homens. igreja que não prega o arrependimento em Jesus. Igreja que não confronta o pecado. Uma pergunta importante, por que, que existe, então, igrejas assim? Uma pergunta para refletir, por que, que existe igrejas assim? A resposta, irmãos, é muito simples, porque existem pessoas que buscam isso. Só existem igrejas assim, porque pessoas buscam isso. O Evangelho não é o norteador das suas vidas, então as pessoas buscam receber, buscam consumismo. Buscam experiências sensitivas, buscam experiências extraordinárias e não de fato a verdade do Senhor. Pessoas assim nunca olham para a cidade e aceitam qualquer coisa, porque não foram impactadas pelo Evangelho. Então, olhar não é para os perdidos, não é para a cidade, não é para a transformação. Há um apego gritante para outras coisas, menos para a missão de Deus. Deus fala com a igreja e as pessoas não entendem. Deus fala, mas as pessoas não querem entender, infelizmente, não estão atentos a ouvir o que o Senhor está tratando. E em muitos casos, não queremos ouvir, porque não porque nós somos inimigos do Evangelho, mas porque, de fato, não é interessante ouvir o que o Evangelho tem a nos dar. Nós queremos ser acalentados muitas vezes, irmãos. A sociedade atual quer ser acalentada, quer afagozinho. Ela quer chorar num culto. Quando o pastor Bruno prega e as pessoas não choram, fala: pastor Bruno foi fraco essa noite. É assim que a sociedade prega, é assim que a sociedade ensina. Se o louvor não me fizer é, é, passar aqui um arrepio no meu braço, e o louvor foi fraco, hein? E a gente busca isso constantemente, porque o nosso olhar não é para a cidade, o nosso olhar é para dentro de nós mesmos. Porque o Evangelho não impactou a nossa vida, então nós olhamos para nós mesmos. O Evangelho não impactou de fato o nosso coração, então a gente não consegue olhar para fora. Então, irmãos, sem a mensagem do Evangelho genuíno, o olhar para a cidade ele é distorcido. Se eu não tenho o um Evangelho no meu coração de fato impactando a minha vida, eu tenho um olhar totalmente distorcido para Tudo. Tudo que eu faço é distorcido, porque o evangelho ele tem que ser o um norteador, o um centro da minha caminhada. Tudo que eu faço é pautado pelo evangelho, passa pelo crivo do evangelho. Eu sou quem eu sou pelo evangelho de Jesus Cristo. Eu não moldo ele, a minha verdade. Eu sou moldado à verdade de Cristo pelo evangelho. Mas quando nós não olhamos isso, nós não temos noção do que estamos vivendo. Então, se eu não conheço o Evangelho, eu não olho para a cidade. Olhamos então com uma visão simplesmente, irmãos, distorcida e achando que isso é tranquilo. Olhamos com uma visão para a cidade como se fosse uma visão somente assistencialista, com roupas e comida e não para o perdido. Não entendemos a missão de Deus e nem entendemos o que Deus quer nos usar. Timothy Keller, certa vez ele disse, todas as igrejas devem entender e amar a sua comunidade e o seu ambiente social, identificando-se com eles e ao mesmo tempo sendo capazes de criticá-los e desafiá-los, além de estarem dispostos a ajudá-los. Uma igreja precisa olhar ao redor e perceber quem vive ali. Mas só é possível se eu sou impactado pelo evangelho de fato Ela tem de perceber essa chamada para buscar aqueles que estão aos arredores e cuidar deles Para isso, precisa fazer perguntas reais sobre a comunidade em que se encontra Quem vive ali? Essas são as perguntas Se eu fui impactado pelo evangelho, eu tenho um olhar redirecionado para fora, para a cidade Quem vive ali? Quais os seus sonhos e as suas expectativas? Quais são as suas feridas? Onde as pessoas passam tempo? Como se relacionam entre si? Discernir o bairro, a cidade, o município é o que vai mudar a mentalidade da igreja. E isso vai promover um grande movimento nos nossos corações. Vai promover um grande movimento nas nossas casas. Vai promover um grande movimento dentro das igrejas. Discernir o bairro, a cidade e o município é o que vai mudar a mentalidade da igreja, irmãos. Não há como viver o evangelho, conhecer a cidade, se eu não me movimentar. Terceiro ponto de um ciclo, de uma igreja missional, de uma igreja que olha para a cidade, começa com o um movimento. Eu fui impactado pelo evangelho eu tive o um olhar redirecionado para a cidade. E agora eu começo a me movimentar. Conhecer a cultura e as necessidades locais é importante para o anúncio do Evangelho. Mas conhecer sem se movimentar não é válido. Não adianta eu dizer, ah, eu conheço. Eu respondi todas aquelas perguntas que estavam aqui. Eu sei quem é o meu bairro, eu sei quem são as pessoas, eu sei quem estão ao meu, ao meu redor, mas eu simplesmente me calo. Não adianta ter uma ortodoxia correta e uma ortopraxia incorreta. O conhecimento tem que desembocar na ação. Não adianta termos um cabedal teológico se não escorre para o coração promovendo a ação. Eu posso ter um grande conhecimento teológico, um grande discernimento da cidade, mas isso precisa escorrer para o meu coração e promover uma ação. Tem que haver um movimento. O Evangelho vai me fazer discernir e conhecer a cidade e vai promover no meu coração uma movimentação, uma ação de ir até o perdido. O Evangelho tem que impactar a mente e o coração, gerando ação, não para a salvação, mas como resultado de algo que já nos alcançou, que é a graça do Senhor. Nós criamos muitas vezes, irmãos, programas que nós somos totalmente capazes de realizar. E não estamos atentos às necessidades da cidade que nós estamos inseridos. Quer ver um exemplo? Nós somos, às vezes, especialistas em dar cestas básicas. Mas a necessidade, às vezes, da cidade, são de programas esportivos, pois as crianças e os adolescentes estão ociosos e estão sendo influenciados pela criminalidade. Aí, então, ao invés de dar comida, a igreja é chamada, por exemplo, a criar uma quadra poliesportiva, de futebol, vôlei, basquete, e através do esporte, anunciar o Evangelho. Isso é a movimentação do Evangelho. Isso é a aplicabilidade do Evangelho com a relevância cultural. Eu sou impactado pelo Evangelho, eu conheço a cidade, e eu começo a me movimentar agora, em busca ao perdido, na missão de Deus. E eu começo a entender o que Deus quer neste bairro. O que Deus quer tratar aqui. O que Deus quer fazer neste local. Então eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Eu não faço o que me dá vontade, mas eu faço o que Deus está ordenando. Eu não faço aquilo que eu sou um especialista, mas eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. E a gente se prepara para isso. E a gente vive com essa realidade. O reverendo Sérgio Queiroz, da Cidade Viva, eu ouvi um testemunho dele que eu achei muito interessante. Ele disse que a cidade viva lá na Paraíba começou com, 100 com, com poucos membros, depois chegou a 100 membros, e ela se tornou essa grande igreja que tem lá na Paraíba por causa de um ponto que eu achei extraordinário. Ele fala de que certa vez num culto, uma mãe entrou desesperada e falou assim, pastor, meu filho está perecendo nas drogas, me ajude. Ele chegou para ela e falou assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho nenhuma expertise nessa área, eu não tenho nem, nem sei aonde começar. Ela, por favor, me ajuda, pastor. Ele foi e falou assim, eu vou conversar com a minha liderança. Ele reuniu a liderança no mesmo dia e falou assim, oh, eu não sei o que fazer, mas se Deus mandou essa onda, a gente tem que surfar ela. Ele, então ele começou a estudar, se preparar, conheceu a cidade, começou a fazer cursos e preparou toda a igreja para receber essas pessoas. As famílias trouxeram essas pessoas, foram tratadas, cuidadas pelo evangelho, a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo se tornou a cidade que é viva que é hoje. Por quê? Porque foi impactado pelo Evangelho, olhou para a cidade e se movimentou. Às vezes a gente quer impactar a cidade mas sem movimentação nenhuma. Às vezes nós queremos impactar a nossa universidade, mas sem nenhum, nenhuma força, nenhum movimento. Às vezes a gente fala assim eu quero pregar na minha faculdade, mas eu não estou movimentando em nada. Estou estagnado, parado, mas quero que Deus faça. Eu quero que Deus trabalhe. Entenda, nem tudo que nos agrada, irmãos, é a vontade de Deus. Precisamos viver a missão de Deus e não a nossa. A missão de Deus é salvar o perdido e nós, igreja, somos os instrumentos dele para isso. Deus quer salvar o perdido. Deus, irmãos, não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus não tem uma missão... Para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão de Deus é uma. Alcançar o seu povo eleito. E ele tem a igreja dele como instrumento para isso. Então a movimentação tem que acontecer. Se o Evangelho me impactou, se eu olhei para a cidade, a movimentação começa a tomar o meu coração. O coração precisa ser quebrado constantemente pelo Evangelho. E a missão de Deus ser uma realidade, uma mentalidade e não um projeto do calendário da igreja. Igrejas com essa mentalidade entendem muito bem que não estão ali por acaso, mas foram enviadas por Deus para aquela cidade ou bairro com um propósito muito claro. A missão é de Deus. E eu preciso caminhar. Portanto, quando se vive o Evangelho, quando se conhece a cidade, uma movimentação acontece, mas algo precisa então Gerar em nossas vidas. Se eu sou impactado pelo Evangelho, se eu conheço a cidade, se eu me movimentei, porque a missão é de Deus, agora eu preciso estabelecer algo muito claro. O quarto ponto, o quarto princípio do ciclo de uma igreja missional é o relacionamento. Nós precisamos nos envolver com as pessoas. Não há como cumprir a missão de Deus. Sem relacionamento. Eu conheço a cidade, mas não me relaciono com as pessoas. Eu quero me movimentar, mas sem relacionamento com as pessoas não faz sentido nenhum. Precisa haver em nós uma intencionalidade relacional. Nós não estamos envolvendo como deveríamos com as pessoas. A igreja precisa focar nas pessoas. Precisa de relacionamentos uma igreja que vive para si, irmãos. Não uma igreja de fato que está glorificando o Senhor. Membros que não são exemplos para a cidade, membros que não vivem em missão, não estão sendo igreja. A igreja precisa impactar a cidade pela mensagem do Evangelho. Precisa se movimentar para alcançar o perdido, mas para isso precisa se relacionar. Há um pastor conhecido, chamado Mauro Bueno, que é especialista nessa área de missões urbanas, e ele disse a seguinte frase um dia numa conversa. Sem relacionamento, não há evangelização. O relacionamento nos dá o direito, oportunidade de falar de Jesus. Eu tenho que sentar com as pessoas, tenho que conhecer a história delas. O evangelho, ele impacta a cidade, e a cidade é formada por pessoas. Sem relacionamento, não há impacto nenhum. Queremos fazer tudo sem nos relacionar, sem nos envolver, sem abraçar. E a agenda, a nossa agenda precisa ser aberta. Precisamos de fato abrir a nossa agenda para a glória de Deus e nos relacionar com as pessoas. E quando o Evangelho impacta as nossas vidas, é natural que eu e você Comecemos, então, a nos relacionar com as pessoas. Queremos fazer tudo, muitas vezes, sem nos relacionar. Então, não importa a sua agenda, mas importa a agenda de Deus. Não importa se você quer falar somente com um grupo de pessoas. Importa com quem Deus quer falar. A missão é de Deus. A missão não é nossa. Não importa o que eu quero, mas o que Deus quer. Nós estamos nos tornando as barreiras para o evangelho na cidade, muitas vezes. Precisamos entender que igreja nós somos em um relacionamento com a cidade. Que igreja, muitas vezes, nós somos? E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, né, aqui, pessoas. Também estou falando das pessoas que estão assistindo essa transmissão. Que igreja que nós somos quando nós nos relacionamos com a cidade? Na nossa pós-graduação, que eu, o Hélio que o Léo estamos fazendo, o professor nos desafiou a pensar na seguinte questão. Às vezes, nós somos uma igreja na cidade. O que é isso? Esse tipo de igreja se reúne, cultua e cria programas apenas dentro das quatro paredes da igreja. Elas vivem na cidade, usam a cidade, mas ignoram a cidade. Se tiver um dia que se mudar, por qualquer motivo, mudar de endereço, nem faz falta. As pessoas vão olhar e vão falar assim, tinha uma igreja aqui? Essas são igrejas na cidade. Elas estão ali na cidade, mas não têm relacionamento nenhum com a cidade. Não se envolvem, não buscam as pessoas. Não estão se importando com as pessoas. Aí nós temos também uma outra igreja, que é a igreja da cidade. A preposição de significa pertencer. Essas igrejas são tão contextualizadas que se tornam parte da cidade, perdendo toda a identidade. Uma igreja da cidade esteve tão imersa na cultura que deixou de ser sal e luz naquela cidade. Esse era o caso de Sardes. Perceba aqui que nós temos os dois polos. Nós temos uma igreja na cidade que não se relaciona com ninguém e não se importa com as pessoas. E nós temos uma igreja da cidade, uma igreja que se envolve, se relaciona tanto que ela agora não é mais sal e luz. Ela não mais influencia as pessoas. Ela faz parte da cidade e vive como a cidade, assim como a igreja de Sardes. Perceba que aqui, esses dois polos, eles são distintos aqui, mas em nenhum momento são polos positivos. Uma que não quer se envolver e outra que se envolveu muito. E o que isso promove? Nenhuma influência na cultura Nenhum impacto na cidade É uma igreja totalmente irrelevante o um impacto na cidade não existe A cidade vive como se não existisse o Evangelho Pois os cristãos estão aparentemente vivos, mas não estão A igreja de Sardes tinha essa cultura aqui Era uma igreja bem localizada Uma igreja que estava ali ao redor de muitas pessoas Mas ninguém dava valor à mensagem do Evangelho que eles anunciavam Porque era é irrelevante Eles eram iguais às pessoas eles eram como as pessoas eram Eles não salgavam mais, não iluminavam a sociedade, mas absorveram a cultura Em contrapartida, existem igrejas que querem se isolar São igrejas contra a cidade Elas não querem viver Não querem se relacionar O que o Evangelho nos chama a fazer, irmãos o que o Evangelho quer impactar as nossas vidas é que quando nós somos impactados pelo Evangelho, nós conhecemos a cidade, nós nos movimentamos e nós nos relacionamos. Então o que, que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos uma igreja para a cidade. É uma igreja que conhece a situação da cidade, o seu contexto cultural, o seu contexto social, o seu contexto espiritual e aplica a verdade do Evangelho em Todas as áreas da vida influencia com o Evangelho. Ela é acessível, ela é extremamente relacional. Uma igreja para a cidade. É o que nós precisamos ser a cada dia. O Evangelho, irmãos, nos chama a isso. O Evangelho não nos chama a nos isolar, a viver dentro de uma bolha. O Evangelho não nos chama a nos envolver ao ponto com a cultura, de sermos absorvidos por ela. Mas o Evangelho nos, nos chama a impactar a cidade, a ser uma igreja... Para a cidade O ciclo para uma igreja Relevante e missional É o Evangelho Cidade, movimento E relacionamento Quando a gente fala sobre isso Eu falei que ia começar com cinco pontos né? Então, começamos com o Evangelho Depois nós vamos Para a cidade Depois movimento Depois relacionamento E o quinto ponto de uma igreja missional, de um ciclo de uma igreja missional, é mais uma vez o Evangelho. O Evangelho inicia e fecha o ciclo de uma igreja. Tudo é feito pelo Evangelho. Tudo tem que ser pautado pelo Evangelho. O Evangelho impacta o meu olhar para a cidade. Ele impacta o meu olhar para a cidade me fazendo movimentar. Ele faz com que o meu movimento caminhe para o relacionamento. E mais uma vez ele vai Deixar tudo claro de que eu estou vivendo para a glória de Deus É o Evangelho O Evangelho faz isso O Evangelho inicia e fecha o ciclo da cidade Ele vai dar o tom para toda a ação da igreja Ele vai dar o tom para toda a ação do corpo de Jesus Cristo É natural com o tempo perder o foco É natural com o tempo a gente ficar desorientado por algumas lutas e dificuldades É natural muitas vezes a gente ficar até em dúvida mas aí o Evangelho pega e traz de volta. É aqui que você tem que ficar. É o Evangelho. Esse ciclo começa com o Evangelho e ele volta para o Evangelho e assim por diante. O Evangelho, irmãos, é levar, levar o Evangelho à cidade. Muitas vezes é se expor à perseguição. É se expor às lutas. Não devemos ter medo de lutas e afrontas pelo nome de Jesus as estruturas da cidade estão contaminadas pelo pecado, e quando você avança como igreja, enfrentará lutas. Mas não podemos ter medo das lutas, como nós estamos representando o Senhor das batalhas. O evangelho que os habitantes de Sardes ouviram, dos cristãos, que ouviram dos cristãos, não representava nenhuma ameaça às suas religiões pagãs. Entre as sete igrejas, a de Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. E nós, como nós estamos hoje? Quando nós olhamos para a cidade, quando nós olhamos para o Evangelho, como nós estamos hoje? Eu acho muito interessante, irmãos, que muitos de nós não queremos ouvir, às vezes, a mensagem do Evangelho. Eu me pergunto, será que nós ouviríamos o Evangelho falado por Jesus Cristo? Será que eu e você, de fato, nós teríamos apreço e prazer a ouvir o Evangelho que impactava as pessoas e as cidades pela boca de Jesus? Nós romantizamos muitas vezes a fala de Jesus como se Ele pregasse somente a boa notícia do Evangelho constantemente onde sempre estava afagando o ego, dizendo que nós somos o centro do seu coração, nós colocamos na fala de Jesus algo que ele nunca disse nunca pronunciou. Você quer ver um exemplo? Lá em João, capítulo 6, isso fica muito claro, milhares de pessoas seguiram Jesus diante da boa notícia do Evangelho. Jesus estava curando, fazendo milagres, multiplicando pães e peixes, as pessoas estavam maravilhadas, que homem é esse? Quem é esse que tudo pode fazer? Olha que coisa extraordinária, as pessoas faziam fila para que ele curasse. Mas diante disso, Jesus conhecendo os corações, disse algo extremamente duro para aquelas pessoas. Quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas ficaram escandalizadas. Que mensagem dura, que mensagem de confronto. Todos vão embora e ficam somente os doze. Jesus olha para eles e diz, e vocês, também vão embora? Pedro então responde, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Perceba que Pedro entendia plenamente que a mensagem do Evangelho não consistia simplesmente de autoajuda, de afago no coração, mas uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, de abandono das velhas práticas, de carregar a cruz. Aquelas pessoas que abandonaram Jesus estavam aparentemente vivas. Mas estavam mortas espiritualmente, pois estavam experimentando de tudo o que Jesus estava fazendo Mas no seu interior não tinha vida nenhuma, não havia evangelho, não havia um olhar para a cidade Não havia uma movimentação, não havia relacionamento Será que nós nessa noite não estamos encontrando assim? Será que nós nessa noite não estamos externamente vivos, mas internamente mortos? Será que nós não estamos hoje vivendo uma religiosidade, mas sem o coração entregue ao Senhor? Será que nós estamos com as nossas raízes superficiais, sem nenhum tipo de profundidade? Tenha a motivação correta. E para ter a motivação correta, só o Evangelho pode te dar. Quando você olha para a cidade, a motivação de olhar para a cidade é o Evangelho que dá. Quando você começa a se movimentar, é o Evangelho que aponta. Quando você vai se relacionar, é o Evangelho. Começa no Evangelho, encerra no Evangelho o ciclo de uma igreja que vive para a glória de Deus. É o Evangelho que faz isso. Nós não temos direito de excluir quem nós não gostamos, de fazer somente o que nos agrada. Nós temos que ir aonde Deus manda E a resposta é a cidade onde nós estamos O Senhor manda ir para a cidade O Senhor manda pregar o Evangelho O Senhor manda, essa é a missão de Deus Então, que estratégias você tem para se movimentar? Que impacto a igreja tem feito na cidade? Que projetos missionais nós estamos realizando? Quem Deus quer alcançar? Conheça verdadeiramente o Evangelho. Conheça a cidade, movimente-se, se relacione, mas não perca de vista o que é o Evangelho. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus diz para aqueles, aquela igreja de Sardes que eles deveriam ser vigilantes e fortalecer aqueles que estavam para morrer. Está no versículo de número 2. Jesus chama a atenção dizendo, olha... Fortalece essas pessoas que estão à beira da morte o mais rápido possível, pois não tenham achado íntegras as suas obras. Jesus dá uma oportunidade de arrependimento e mudança naquela igreja. Havia pessoas que ainda respiravam, que ainda poderiam sair dali vivas. É isso que Jesus está fazendo conosco nessa noite. Nos dando a oportunidade de sermos pessoas melhores para Ele. Como podemos ter o coração aquecido novamente pela missão de Deus nesta cidade? Como nós precisamos olhar, mais uma vez, para as pessoas ao nosso redor? Como nós podemos nos movimentar, nos relacionar? Deus, nessa noite, está tratando o nosso coração para que a gente entenda que ainda há tempo. Ainda há tempo de viver, irmãos, nessa centralidade do Evangelho. O Evangelho que olha para a cidade... O versículo 3 então, o Senhor vai dizer: olha, lembrando, guardando e se arrependendo. É assim que ele chama a sua igreja novamente. A ordem é: lembre, guarde e se arrependa. O passo para uma vida diferente é esse. O passo para uma igreja diferente é esse. Lembre-se da mensagem do Evangelho e de onde Jesus te tirou. Guarde no seu coração essa verdade. E arrependa-se se você não está vivendo na missão de Deus. Jesus está chamando a igreja a viver em santidade, a não aparentar ser, ser viva, mas estar morta, como a igreja de Sardes. Ainda há esperança para a igreja dormente em Sardes. Ainda há esperança, olha o versículo 4 comigo. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Entre as cinzas do fogo, ainda algumas brasas ardentes. Podemos ser essas brasas nessa sociedade, mesmo em meio à dissolução do Evangelho na atualidade, ainda há remanescentes fiéis. E o Senhor está falando com você nessa noite porque você é essa brasa nessa cidade. Você ainda é essa brasa que pode mudar o contexto dessa cidade, que ainda há pessoas que se recusam a fazer concessões para agradar os ouvintes, ainda há pessoas que não se contaminaram com o secularismo, que não absorveram a cultura, mas que estão influenciando e que vivem firme na mensagem do Evangelho. É isso que Jesus está fazendo com Sardes, e é isso que Ele está fazendo conosco. Podemos estar sonolentos, letárgicos, indiferentes às coisas de Deus, não vibramos com o que Deus tem feito. Mas Jesus, essa noite, está dizendo algo claro, o Evangelho pode reaquecer o seu coração novamente. O Evangelho pode mudar o seu coração, a sua vida, pode mudar o seu caminhar. O Evangelho pode fazer você olhar para a cidade, pode fazer você se movimentar, pode você fazer, fazer você ter relacionamentos saudáveis. Tudo para a glória de Deus. E Deus está dizendo para nós essa noite, ainda, ainda há como. Ele está se apresentando como a solução. E Ele é e sempre será essa solução. Não há como impactar uma cidade sem o verdadeiro Evangelho. Não há como conhecer uma cidade sem se movimentar. Não há como se movimentar sem relacionamentos. Não há como ter relacionamentos saudáveis com a, com a cidade se não for pelo Evangelho. Nós estamos em missão. A missão é de Deus Deus, irmãos, nos chama Deus está chamando a sua igreja Despertando a sua igreja Deus não tem uma missão para a igreja Deus tem uma igreja para a sua missão Nós estamos em missão E você, como você tem desenvolvido? Como você tem vivido? Para onde você tem olhado? Qual é o impacto que o Evangelho tem feito no seu coração? Qual é o olhar que você tem tido para a cidade que você está inserido? Qual é o movimento que você tem feito para alcançar os perdidos? Quais são os relacionamentos que você tem criado para a glória de Deus? Qual é o impacto que o Evangelho tem feito? Nós estamos em missão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue a falar ao seu coração e que nós possamos ser despertados para a glória de Deus, possamos viver para a glória do Senhor. Deus, nós louvamos o Seu nome, nós Te exaltamos e bendizemos o Senhor nessa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de ler a Sua palavra, de pensar, refletir sobre o Evangelho. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa aquecer os nossos corações, que nós entendamos a verdade do Evangelho, que nós possamos olhar para a cidade, que nós possamos nos movimentar, nos relacionar e viver essa verdade inegociável a cada dia que é o Evangelho, Deus. O Senhor é um Deus missionário. A missão é sua. E nós estamos aqui, Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer. Nos use. Fale conosco. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.